0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. Digital marketers? Bienvenido a otro episodio de Código Azul Podcast, donde hablamos de marketing en tu código. Y pues bueno, todos los episodios les digo lo mismo, que estoy muy contenta. Pero es que de verdad, cada episodio es súper, súper cool, importante y con muy buen contenido, la verdad, no sé ustedes. Pero este hoy vamos a hablar... Eh, va a ser un poquito diferente la dinámica. Normalmente hablamos como que, ah, sí, contenido y específicamente algún concepto y platicamos esto y el otro... Pero creo que está cool eh, empezar a platicar un poquito como de estas historias, eh, logros, eh, un poquito de experiencias, eh, pues en general, ¿no? Tanto de negocios, obviamente, eh, específicamente de, de marketing, pero eh, creo que está súper cool y justamente nuestro invitado del día de hoy nos va a platicar de su historia de, pues de éxito, de logro, de su trayectoria y cómo es que inició y todo para que tanto sea algo inspirador para ustedes que nos están escuchando. Y, pues, obviamente si tienen como que alguna duda, pregunta, o esta inquietud de que, ah, es que quiero emprender algo, pero no sé por dónde empezar, pues nada mejor que un ejemplo, una experiencia, algo como más cercano que digas, ah, ok, y si él o si ella pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Pero bueno, ya sin más, quiero, pues, o no presentarme para los que es su primera ocasión que nos escuchan, pues ya son varios episodios, pero bueno, soy Andrea García y pues básicamente fundadora, creadora, editora y todo de Código Azul, blog, podcast y en general. Eh, y pues ya se nos vamos a presentar a nuestro invitado. Así que hola, Isa ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Andrea, la verdad es que me da muchísimo gusto estar con ustedes, de verdad es un verdadero placer eh, soy un arduo fan, ya ves, eh, la manera en que nos conocimos precisamente fue por todos estos medios digitales Y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo toda la parte de comunicación, de, de los medios digitales Obviamente las estrategias en marketing y demás Y pues bueno, ¿qué te cuento? La verdad es que es un placer estar con ustedes, saludar a tu público Y espero que podamos la bien esta tarde
0: Oh, claro que sí, algo que siempre pasa es que el tiempo se pasa súper rápido con estas pláticas casuales, eh, pero bastante buenas y, y muy enriquecedoras, así que pues para que te vayan conociendo también la audiencia, cuéntanos un poquito de ti, tu nombre, qué estudiaste, un poquito de tu trayectoria profesional y ese tipo de cuestiones
1: Muy bien, mi nombre es Alberto Isaí Vázquez Mesa, es un nombre largo, ¿no? Entonces, pues bueno, soy Isa Mesa para todos, más fácil, ¿no? Isa por claro. Isaí y Mesa pues porque funcionaba bien, sonaba bonito y, y pues bueno, yo estudié ciencias de la comunicación en una universidad aquí en Orizaba, Veracruz, a donde pertenezco, una universidad eh, particular porque no hay universidades públicas en mi ciudad que tengan la carrera, que en este caso quería yo, que era Ciencias de la Comunicación. Y bueno, por ahí hice algunos cursitos de, de animación, un poquito precisamente por algunas cosas que me llamaban la atención de video y de algunas otras áreas. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Estuve trabajando en un canal de tele cinco años, como productor de contenidos. Bueno, entré como, como practicante, de hecho, como un voluntario, con un amigo, y gracias a Dios se dio la oportunidad de que se dio una vacante, me ofrecieron, estuve ahí 5 años con ellos. Luego estuve en, eh, en comunicación social, en, una, eh, en comunicación social de DIF, en una de las administraciones de, de una de las personas que ha he hecho muchos cambios aquí en la zona en la, en la que estoy, aquí en Orizaba. Y pues bueno, me tocó estar en toda la parte este, audiovisual, ¿verdad? Teníamos dos departamentos. Propiamente el primer departamento se encargaba de... Eventos, de actividades, de trato con gente y demás Y mi departamento en particular era todo lo digital era, Creábamos programas para tele, internet, radio Obviamente pues los calendarios de contenidos Ver algunas cosas, posteos, publicidad, demás Y pues bueno, eso era lo que en general yo me, me, me encargaba Estuve trabajando como cerca de un año Con una eh, empresa americana de Wisconsin como freelancer Y después de ahí pues ya ya, ya nos establecimos formalmente. Digamos que era yo como, como, como alguien que ofrecía servicios, pero por mi cuenta en las tardes eh, tenía yo horarios muy bonitos, la verdad, salía a las 3, 4 de la tarde en diferentes trabajos. Entonces en la tarde era como, como mi momento de ser ahí, este, pues empezar a vender un poquito lo que yo conocía con terceras personas, pero pues sí, ahí vendiendo, ¿no? Un, un, un proveedor de servicios particular, individual, como un usuario normal y, y diciendo, me voy a ganar un extra. Entonces, bueno, después de, de todo este proceso dijimos, no, hay que hacerlo bien, hay que implementarlo bien, gracias a Dios estaba yendo muy bien y aún en medio de toda esta pandemia, pues gracias a Dios ha estado bastante interesante, fíjate. Y entonces, pues bueno, ya pusimos la oficina, hicimos la marca formal, todo el relajo y gracias a Dios, pues llevamos un poquito más de cuatro años, casi cuatro años y medio ya con esta eh, empresa de forma formal y aunque somos una empresa muy pequeña, somos una agencia chiquita porque pues, la verdad somos de, somos de provincia, ¿no? Hay que, hay que admitirlo, ¿no? No somos de, de la gran ciudad. Entonces somos una empresa chiquita, pero gracias a Dios trabajando en áreas bien, bien divertidas. Y, y, y yo encantadísimo de poder hacer esto toda la vida.
0: ¡Qué padre, Isa! De verdad, o sea, cuando me empezaste a contar de, de, o sea, de que tienes una agencia y todo esto, fíjate que a mí siempre he tenido esa espinita de ¡Ay, trabajar en una agencia! Eh, a lo largo de mi trayectoria sí pude como freelancer trabajar en una y es como un sentimiento de sí está cool, pero no, entonces como que no estoy 100% segura que sea para mí, y por eso estoy como que en otras cosas básicamente que también tienen que ver con marketing, pero no específicamente agencia, pero sí he hecho de todo un poquito, así que entiendo más o menos la dinámica, pero oye, cuéntame un poquito... ¿Cómo es que surgió como que esta pasión por la parte de, de la comunicación, de, de la merca, que, que fue dando pie, obviamente, a tomar esta decisión? Pero ¿cómo fue el antes de tomar la decisión de voy a tener mi agencia?
1: Pues, haz de cuenta que literalmente era algo que originalmente yo no pensaba. Digo, hay que ser sincero soy, soy, soy hijo de, de, de generación X y, y te ponen como con este chip, ¿no? de un trabajo seguro este esto así y así claro. y, y está padre y a mucha gente le funciona o sea me queda claro que que hay para todos y este mundo es así pero en lo particular yo tenía esta mentalidad no al final tenía la parte de consigo un buen trabajo entonces pues te digo estuve cinco años en un canal de televisión local y mi finalidad era esa crecer no llegar a un puesto más alto más alto más alto más alto mm-hmm. Y de pronto, pues, fue como de, dude, fíjate que ya no se puede, ¿no? Este, eh, quien gana más es claro. el gerente y nada más hay uno, ¿no? Entonces, con la pena, pero no se puede, ¿no? Y recuerdo muy bien que, que precisamente en aquel momento, con la persona con la que traté, bueno, eh, el, el dueño de ese canal de tele era precisamente eh, la persona que después se vuelve alcalde, ¿no? Eh, de, de la ciudad, a donde después me voy a trabajar. Y precisamente, este, pues, me dice, me dice quien estaba como, como gerente en ese entonces, eh, yo, le voy a, yo lo voy a checar. O sea, yo, yo entiendo que, gracias a Dios, nos entendimos bien. Y me dijo, yo entiendo que tu trabajo vale y, y, y déjame ver qué podemos hacer, ¿no? Claro. Y pues bueno, eh, eh, desgraciadamente, pues no se podía crecer ahí porque, insisto, provincia. Entonces, <risa> claro. pues bueno, ¿no? Este, pasan estas cosas de que los sueldos no son muy altos, demás. Y gracias a Dios eh, eh, me hablan, me hablan directamente de, de, del ayuntamiento y me dicen, sabes qué, este, pues, pues te debemos algo, ¿no? Vente, vamos a platicar, tenemos este proyecto y nos gustaría hacer esto y pensamos en ti. Entonces, la verdad es que me dio muchísimo gusto, era algo que yo, yo quería por pues, seguir creciendo, ¿no? Y lo vi como una oportunidad de, pero al final sabía que era, era gobierno, era un sector público, era algo momentáneo, algo que no uh-huh. iba a durar. No tan seguro. Exactamente. Y ahí fue cuando empecé como con esta parte de decir, ah, bueno, pues voy a sacar una que otra chambita, pero insisto, mentalidad, este, boomer generación X, ¿no? Una chambita extra. O sea, mi trabajo uh-huh. seguro, mi trabajo seguro, una chambita extra. Y, y pues al principio sonaba bonito, ¿no? Y, y ya sabes, este, pues porque se te hace fácil y de pronto dices, pues es un extra, entonces como que empiezas a, a pensar, pues les voy a cobrar poquito, ¿no? Y, y al sí. final te das cuenta de, no, es de los peores errores. O sea, si tú eres freelancer, no va por ahí. O sea, tu trabajo vale y eso lo tienes Exacto. que recordar siempre. Sí, siempre, creo siempre,
0: que es un tema muy importante. Eh, también ya lo hemos estado platicando en, en otros episodios. Cómo es, eh, o sea, esa mentalidad que tenemos, ¿no? De que sí, pues pues voy a freelancear y pues empezar de poquito y pues porque estoy empezando y siempre. Y es algo creo que también muy cultural, muy de que social que te dicen, ¿no? De que es que estás empezando, o sea, y pues no, como bien dices, tu trabajo vale. Y no nada más es el, pues no me llevo tanto tiempo, o sea, no haciéndolo, pero pues la dedicación. O sea, en general al final es un trabajo, estás haciendo un trabajo y por qué el hecho de si estás en una empresa vale más tu trabajo que si lo estás haciendo aparte, ¿no?
1: Sí, fíjate que creo que, creo que aprendes en cada, en cada lugar, aprendes algo de cada cosa que pasa. O sea, a veces decimos, me está yendo muy mal, pero la vida te está enseñando algo, ¿no? O sea, yo, yo, claro. soy, yo soy muy, 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 muy creedor de que Dios siempre tiene eh, un propósito en cada cosa que pasa a tu vida. Y precisamente es eso, ¿no? O sea, yo sé que Dios tiene un propósito ahí y así te esté yendo mal, algo vas a aprender ahí. Y me pasó, ¿no? Ahí aprendí de, ah, no, no, vale mi esfuerzo, ¿no? Y en cada trabajo a, fui aprendiendo de diferentes personas, ¿no? Gracias a Dios, eh, me fui topando con personas eh, que tenían muy buena manera de pensar en esas áreas. Y una de las cosas que aprendí fue esa, ¿no? A alguien me dijo, un, un, un jefe me dijo alguna vez, mira, es que había un, 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 una persona que le pidieron que sacara, eh, que, que pues arreglara, curara ahí un caballo porque tenía un problema, no podía andar y resultó que lo único que tenía que hacer era sacar un pequeño clavo que tenía en la pata, ¿no? Uh-huh. Y dice, y le cobró más que lo que valía el caballo. Y cuando la persona le, le dijo que por qué le estaba cobrando eso, pues él le dijo, porque yo sí supe hacerlo y tú no sabías hacerlo, ¿no? Y creo que esa parte es bien importante. O sea, lo que sabes y lo que aprendes es al final lo que vas a llevar a vender a, al producto, ¿no? Y tanto, tienes que tratar al cliente muy bonito, ¿no? Tal vez esa parte la platicaremos más adelante, pero también tú te tienes que tratar bonito, ¿no? Tiene que haber ahí claro. un equilibrio en, entre, entre empresa, empleados y clientes. O sea, Justo. si uno de los tres falla vas a tener un problema, te lo puedo garantizar.
0: Sí, y, y creo que, o sea, eso también es importante porque es el otro lado de la moneda, ¿no? No nada más es un, ok, bueno, este, pues sé cuánto vale mi trabajo y todo, pero no por eso es un, uh, o sea, en el sentido del servicio al cliente, ¿no? Sí, pues voy a llegar y el cliente tiene la razón, pero llega un punto en el que también si te dejas tanto, el cliente va a ser como, ay, que te regateen, o de que te quieran, ver más, o sea, creen saber más de tu trabajo que tú. Y pues tampoco a por ahí, o sea, también como que defender ese esfuerzo de dedicación y todo lo que has hecho y pues tu expertise en, eh, como para que, que pues, alguien más te llegue a decir eso, ¿no? Te empiece a regatear. Y, claro. y creo que es algo de valorar mucho porque justamente, digo, yo también, este, yo soy de Orizaba, yo soy de provincia, yo sé lo que se trata de eso, pero, eh, hay dos caras la moneda, yo soy esa persona que dije, adiós, <ríe> y yo me aquí en Monterrey, pero definitivamente yo entiendo esa parte de, hay ciertas zonas donde ciertas industrias no son lo mismo que en ciudades grandes, ¿no? O sea, no valoran tanto ese trabajo porque no le invierten tanto las, los negocios en eso, que muy mal, o sea, creo que sí ha ido cambiando la cosa, pero va, va lento, en cuestión de esas ciudades pequeñas no le invierten en cuestiones como el marketing, ¿no? Y es de valorar mucho el, ok, o sea, yo voy a abrir mi agencia, yo voy a hacer esto, porque esto vale mucho y darlo a conocer también es como que muy importante. Pero justamente eh, eh, me gustaría como preguntarte cuáles son estos retos también que que empezaste a tener por el hecho de, pues, estar en una ciudad pequeña, como tú dices, de provincia, eh, pues, que no valoran tanto esta industria, esta área de marketing, ¿cuáles son esos retos y cómo fue que pues, los has ido sobrellevando para llegar a pues, seguir obviamente teniendo tu agencia?
1: Pues mira, yo, yo creo que empieza desde el principio, o sea, creo que justo lo que te decía, creo que a veces las situaciones difíciles se convierten en oportunidades grandes de apreciar qué es lo que debes de hacer. Y, y desde el principio me pasó, o sea, regresándolo un poquito... Tuve que, que, que irme muy, muy, muy para atrás y, y cuando yo tenía 12 años Mi papá me dijo Vas a aprender qué es el valor del dinero No porque nos haga falta No porque querramos quitar tu dinero o algo No, o sea, tú te lo vas a ganar Tú lo vas a ahorrar Y tú sabes en qué lo gastas Pero vas a aprender a trabajar En las tardecitas después de la escuela ¿Por qué? Porque tienes que saber trabajar Bueno, la frase que él me dijo fue No quiero que cuando salgas de la universidad No sepas trabajar Y te corran de todos lados, ¿no? Entonces, bueno pues empecé o sea lo prim, mi primer trabajo fue lavando coches no entonces mi papá me dijo sabes qué pues tengo un amigo que tiene ahí una eh, es gerente de una bodega entonces voy a lavar sus camionetas y entonces yo iba y lavaba sus camionetas no y ya me ganaba mi dinero y ya y bueno Pero de ahí aprendes pasé. el valor
0: también de, de con ese tipo de cosas porque a veces también vemos menos ese tipo de trabajos y es como en realidad te enseñan mucho te digo porque yo también yo o sea trabajé en una cafetería y si era como por y, y pues te, te enseña mucho, o sea, realmente no es como que haya tenido la super mega necesidad, pero sí dije como, pues quiero ganar mi dinero, ¿no? Y, y creo que es algo también muy, muy de, de valorar ese tipo de trabajos, como dices, porque sí sí te enseñan. Pero bueno, ja, continuo, continúo
1: Sí, sí, es que exactamente, o sea, precisamente ahí aprendes responsabilidad, ahí aprendes el, el tener que tratar con un jefe. Creo que esa parte es bien interesante porque cuando tratas con un jefe empiezas a moldear tu carácter, porque aprendes a darte a respetar pero a la vez aprendes a decir las cosas con respeto. Creo que son las cosas que a veces a, 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 nos cuesta un poquito de trabajo en nuestro primer trabajo y por eso es que pasa todo esto, ¿no? Valga la redundancia, que, que, que de pronto hay conflictos, ¿no? porque intentamos darnos a respetar de la manera incorrecta y entonces pues se vuelve un problema y es de muchas gracias, eres problemático, bye, ¿no? Uh-huh. Pero no, si lo dices bonito, tú puedes tener tu lugar, ¿no? O sea, claro. pero hay métodos y formas, ¿no? Hay tiempos y creo que eso es algo bien importante y es una de las cosas que aprendes cuando empiezas a trabajar desde bien chico. O sea, creo que sí es una de las cosas importantes. Y bueno, obviamente en ese proceso, pues sí, o sea, sí fui alguien que... que pues tuve que trabajar ahí, trabajé cuando iba en la prepa, empecé a trabajar ahí en, en limpieza, cosas así. Este tuve un año medio de cabeza hueca y como que caí tantito, ¿no? Y después mi papá me dijo, "Mira, ya lo intentamos de varias escuelas y como que tú no quieres, ahora te la vas a pagar tú para pa ver para que veas cuánto vale, ¿no? Para que lo valores." Mm-hmm. Y lo mismo, es una oportunidad porque eso me claro. enseñó. Dije, "Ah, no, pues vivir de este dinerito que gano no voy a poder vivir." O sea, ahorita porque estoy con mis papás, pero ya cuando viva claro. yo solo con esto no me alcanza.
0: Claro. Y entonces
1: empiezas ahí, o sea, empiezas en esa parte de decir, no, por aquí no va. Y entonces ya cuando tú pagas tus colegiaturas, cuando tú pagas tus útiles, cuando tú pagas tu escuela, entonces ya dices, ah, no, es que sí es cierto, sí cuesta. Y entonces empiezas a valorar las cosas y dices, no, no quiero seguir viviendo con este poquito, o sea, si quiero vivir bien... tengo que ganar bien, ¿no? Y si quiero ganar bien, pues tengo que saber hacer bien las cosas, ¿no? Ya sea que pongas un negocio, ya sea que tengas un trabajo, pues tienes que aprender, ¿no? Y probablemente el camino inmediato pues es tener una carrera profesional o es poner algún negocio e invertir, ¿no? Y para eso hay que trabajar, ¿no? Entonces es de las partes importantes. Y fíjate que con la agencia me pasó lo mismo, ¿no? Iniciamos la agencia precisamente por esta idea en la que cuando... Salgo de de ayuntamiento, eh, pues precisamente tengo ahí como una etapa de un año, te digo, de freelancer con estos estos amigos, que la verdad personalmente aprecio mucho, pero sí aprendí algo de ellos, ¿no? Aprendí esta parte de, de los horarios, ¿no? Me costaba mucho trabajo, esta parte de que me marcaran, trabajábamos de lunes a viernes y que me marcaran. Yo era community manager de ahí. Y uh-huh. Que me marcaran el sábado a las 9 de la mañana y por algo no importante, dices tú, es una emergencia, ¿no? Eh, apenas escuchaba ya un, un episodio que tú tenías sobre, sobre mercadotecnia política, ¿no? Dices, pues ahí tienes que vivírtela, ¿no? Porque pues, sí. es obvio, es una campaña. Pero aquí no, aquí era como de, oye, es que necesito, por favor, que esto que se me olvidó y dices, a ver, ¿no? La primera vez dices, es un favor, me pongo la camiseta, te echo la mano. La segunda vez dices, bueno, pues ten cuidado, ¿no? Pero ya cuando se vuelve una rutina, dices, ah, algo está pasando aquí, ¿no? Claro. Y bueno, eh, cerramos la relación, quedamos bien, creo que eso es lo mejor siempre, pero claro. en definitiva, este tipo de cosas se vuelven algo que dices, espérate tantito, ¿no? Claro, este... o sea,
0: ese aprendes lo que no te gustaría, pero pues al final es aprendizaje, ¿no? Tomarlo como eso, como aprendizaje, es un, si a mí no me gusta esto, o sea, ya sé qué es lo que no quiero hacer.
1: Exactamente, o sea, y, y es una de las cosas que, que platico con los muchachos, ¿no? O sea, no, no te voy a marcar a las 10 de la noche para decirte algo que te puedo haber dicho a las 10 de la mañana, ¿no? Por horario? Entiende, ¿La
0: hora?
1: Se entiende que puede haber un cliente que te diga, tengo una emergencia. O claro. sea, y es una emergencia monumental. O sea, se entiende. Pero incluso en los contratos que platicamos con los clientes es como de, mira, pues una emergencia puede ser esto, esto y esto, y la emergencia puede atenderse de manera inmediata. Pero si sí es más en nuestro caso particular, ¿no? Si es más de una emergencia al mes, entonces pues sí ya tiene un costo extra porque ya no es una emergencia, ya es como que ya te está gustando empezar a trabajar esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente era lo que te decía yo, es como este triangulito bonito que si tú cuidas la empresa, cuidas a los empleados y cuidas a los clientes, todo funciona bien. Porque el cliente aprende que lo que tú haces vale. Y el cliente aprende que si él... También de alguna forma, sin decírselo, porque es lo más interesante de de, de transmitir el mensaje sin hablarlo, entonces tú le enseñas también que tiene que ser puntual, cumplido y todo. ¿Y por qué? Porque tenemos todos una meta en común, proyectar el mensaje de la marca, proyectar, transmitir la imagen de de quién es tu cliente y a la vez de esta forma, pues ejerces un buen trabajo con los empleados ejerces un buen trabajo en la empresa ellos obtienen el, el resultado pues en el reporte mensual verdad que requieren y evidentemente pues los tres salimos con tranquilidad y estamos felices y todo marcha en orden entonces creo que es una de las cosas con las que nos tocó nos tocó pasar y a mí en lo particular pues francamente otra de las cosas o sea es el hambre o sea te lo tengo que decir así como va no o sea insisto cerramos y de pronto es como de Dude, pues no tengo trabajo y ya tampoco estoy de freelancer, entonces, ¿qué vamos a hacerle aquí? ¿no? Este, ¿Cómo claro. está esto? Y yo francamente acudí a, eh, a ver a alguien, ¿no? Ver a alguien que tenía un, un puesto en un lugar y fui y le dije, este, mira, ¿sabes qué? Fíjate que este, pues, este soy yo, ¿no? Este es mi currículum, este es lo que hago y, y te propongo hacer esto en donde tú estás, ¿no? Este, quiero trabajar para ti y quiero lograr esto. Y la persona me dijo, pues se ve bien padre. Yo creo que sí, te lo, se lo tengo que pasar a mi superior. Te estoy hablando de que estábamos... Te estaba hablando de un ayuntamiento, ¿no? Quería formar otro departamento precisamente con la idea de, pues vengo de esto y tengo buenas cartas. Entonces creo que podemos hacer algo muy bueno, ¿no? Y a él le gustó, pero pues quien estaba arriba este, le dijo que no, ¿no? Y me dijo, recuerdo que me dijo al día siguiente, me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijeron que no, entonces... Pues, pues lo siento, pero, pero ahorita ya no se puede, ¿no? Y me dijo, claro. ¿pero qué te parece? El, el, esta persona es dueño de, de un par de hoteles. Y me dijo, ¿qué te parece si lo haces para mí? Pero yo no busco un empleado. Dice, ¿qué te parece si mejor me lo das como un servicio?
0: Uh-huh.
1: Y entonces yo dije, ¡ah! ¿No? ¿Está, uh-huh. ¿Estás de acuerdo? ¿no? Claro. Entonces acordamos un precio. Obviamente fue un precio muy diferente a cuando empecé, ¿no? Es, ya, ya no era un precio como de, como de los de antes, ¿no? De decir este, pues te cobro poquito, ¿no? Porque, Ajá. insisto, el hambre estoy te empezando. enseña. Exacto. El hambre te enseña. Dices, no, si le cobro poquito no me alcanza. Ajá. ¿No? Entonces dices, no, por ahí no va. Y gracias a Dios, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, seis años trabajando con ellos y siguen siendo nuestros clientes.
0: Wow. Entonces,
1: bueno, ese fue mi primer cliente y algo que también estoy muy agradecido es haberme topado con esa persona. Y, y, y francamente, este, eh, digo es, eh, es una persona que me enseñó mucho, me enseñó a, a, a que había otra puerta cuando el, el trabajo formal no estaba disponible, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eh, empecé así un par de años, dos, dos años así, y uh-huh. después de esos dos años pues ya fue creciendo el trabajo, sobrepasa las manos y empiezas a decir, bueno, pues nada más aquí... Este, agarro a alguien de freelancer, ¿no? Pero después dices, no, si queremos crecer, hay que hacerlo bien.
0: Claro.
1: Somos poquitos, insisto, somos seis personas en la empresa. Es decir, eh, son cinco empleados. Tenemos a alguien para desarrollo web, a alguien para desarrollo de aplicaciones, a alguien para eh, toda la parte de estrategia de mercadotecnia, a alguien como community manager y a alguien de foto slash video, ¿no? Claro. Entonces son como nuestros cinco puestos oficiales. Eh, lo que hacemos es que cuando tenemos carga de trabajo, porque damos servicio a todo tipo de clientes, es decir, hemos trabajado campañas eh, precisamente de, go- de gobierno, ¿no? candidatos electorales, campañas políticas, hemos trabajado ferias, eh, fundaciones, trabajamos de hecho muy, con muchas fundaciones, trabajamos hoteles, trabajamos escuelas, entonces bueno, dentro de esta parte a veces sí hay temporadas más altas que otras, Claro. Y entonces sí contratamos gente que pueda, por decirlo así, freelanciar, ¿no? Gente temporal con contratos de dos, tres meses, este, pues, que se sumen al proyecto y que quieran entrarle ahorita porque pues hay carga de trabajo alta. Pero formalmente solo somos eso. O sea, somos un equipo de seis personas. Y, y pues ya obviamente yo propiamente en la actualidad solamente me dedico a, a, a vender y a coordinar cosas, ¿no? Es ya más como, como mi parte, y, y a veces me da mucha risa porque como que no te la crees, dices, ¿cómo puedo ser un CEO de, de un, un CEO de una empresa de cinco personas, ¿no? de cinco empleados? Pero, pero al final es lo que hago, ¿no? Entonces, claro. este, pues bueno. Sí, y...
0: y no fue como de la nada, o sea, sabes que empezaste haciendo de todo y ya llega un punto en el que, pues, por los logros, por los diferentes experiencias, por los años, el tiempo y todo lo de la dedicación que le diste, pues ya un punto en el que dices, ah, ok, ya solo me queda, toca coordinar, está padre.
1: Sí, y, y definitivamente, pues sí, hay, hay cosas, ¿no? Eh, dentro de esa parte, pues tratamos de, de cuidar muchos aspectos. Creo que precisamente lo que te decía, ¿no? Entiendes cómo se siente un empleado bien atendido y cómo se siente mal atendido. Y entonces dices... Ah, pues tiene que ser de este lado. O sea, si quiero que se sienta bien, ¿cómo yo me sentiría bien cuando yo estaba en ese puesto? Ah, pues tratándolo de esta manera, ¿no? O, o, o también con el cliente, ¿no? ¿no? No sé si te ha pasado a ti, pero te queda como un mal sabor de boca, ¿no? A veces desde la parte más simple, ¿no? Pides el gas y entonces vienen y se conectan su manguera o lo que tú quieras. Y entonces empieza el problema de, ay, joven, es que no trajimos terminal, ¿no? Y tú dices, era parte del servicio que yo quería. Oh, simplezas, ¿no? Este... Eh, cositas que a lo mejor fuiste a la tienda y, y te dieron mal el cambio, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Claro, pero es, ahí es donde tú dices, soy un cliente y entiendo que exacto. no están cumpliendo con su servicio.
0: Es esa empatía, y lo he dicho como 20 mil, los que ya han escuchado varios episodios siempre lo estoy diciendo, pero es que verdad, o sea, es impresionante cómo nos hace falta generar esa empatía de, ok, o sea, yo estoy dando un servicio lo que quieras, pero yo también soy cliente de ciertas marcas, productos, porque pues, soy consumidor también. ¿Por qué si a mí no me gusta que hagan ciertas cosas esas marcas, porque yo lo voy a hacer con mis clientes, no? O sea, sí. ponerse en el papel, en los zapatos del cliente, es súper importante. Oye, Isa, y, y ya hablando como que todos estos retos y así este Porque tengo una pregunta muy importante, pero antes de eso me gustaría como que terminar de, de platicar un poquito de, de retos y logros. ¿Cuál ha sido el mayor logro que, que, han, que has tenido tú como parte de, de tu agencia o que han tenido en general como equipo? Que digas como que la verdad desde aquí sí fue como wow, una gran experiencia.
1: Pues... Para mí fue formarla, o sea, yo, yo creo que para muchas personas ahí es como de, ay, pues obviamente, ¿no? este, Es la tercera empresa que dirijo y me pasé de una a otra y, y está padrísimo, pero, pero en mi caso, insisto, ¿no? Eh, me gusta mucho dar dar, dar estos, estos coaches con... Me ha tocado trabajar mucho con jóvenes y adolescentes eh, como en esta parte de superación, de emprendimiento y de cosas así. Precisamente por eso, porque, porque soy una... Soy una persona común y corriente, o sea, no soy alguien importante, no soy alguien famoso, no, o sea, no vengo de una familia de dinero, ¿no? Este, eh, y, y creo que esa es la parte interesante, creo que, creo que cuando compras tu primer coche, cuando este, eh, logras eh, comprarte, no sé, hasta, tal vez hasta más simple, ¿no? Tu primer teléfono, no sé. Son esos micrologros que dices, ay, es que es importante para mí, ¿no? De, de esta parte afectiva. Y en mi particular fue esto, ¿no? Fue, 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 ok, formé un negocio, o sea, es mío, ¿no? Y este claro. sentido de pertenencia que te da, ¿sabes? Como cuando trabajas en un gran emporio, ¿no? Y, y, y tal vez a ti te pase con la empresa en la que trabajas. Cuando llegas a trabajar en una gran empresa, entonces dices, tienes ese sentido de pertenencia, ¿no? Y casi, casi quieres salir con tu uniforme y que todos vean el logo ahí que traes, de que funciona trabajas en esa empresa, ¿no? En mi caso particular fue ese sentido de pertenencia, de decir, es decir, que, es que es algo que es mío, o sea, y, y, y mi gran logro es eso. Creo, creo que así como la velocidad se mide en kilómetros por hora, creo que la riqueza se mide en, 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 en dinero por, por tiempo, ¿no? Entonces dices, este, ok, ¿cuánto genero cuando no estoy... Este, ahí no o sea y es esa parte de decir ok tal vez no estoy generando mucho pero estoy generando sin tener que estar físicamente en ese lugar o sea claro. no dependo de tener que estar ocho horas ahí y, y era lo que te platicaba no de la semana pasada pues nos fuimos eh, soy cristiano no nos fuimos a, a trabajar en las comunidades y cosas así y bueno tienes esta libertad de poder decir ah pues voy a organizar pendientes voy a encargar y ya nada más voy a estar monitoreando y voy a estar al tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de darme el lujo de, de, de salir sin tener que, que, que pedir unas vacaciones o tener que este, dejar este, eh, a alguien que me supla y pagarle su tiempo claro. o que me descuenten ese dinero, ¿no? De mi salario. Entonces, creo que para mí ese es mi gran logro, ¿no? Mi, mi gran logro es poder eh, tener esta tranquilidad de poder decir, ah, pues mañana quiero, no sé, ir con mi familia, ¿no? Ir a visitar a mis papás, ¿no? Y decir, ah, pues sí, vamos a ir a pasear, porque total, puedo darme la tranquilidad de decir, mañana puedo darme el día libre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que ese es mi gran logro para mí.
0: No, sí, creo que totalmente. Eh, y creo que también complementando la parte de, de generar algo, digo, al final no nada más estás generando... Como en la parte de, de dinero, sino oportunidades, o sea, también a las personas pues, que están en tu equipo, experiencia también a esas personas, eh, buen servicio a los clientes y todo. Y creo que también es súper importante recalcar, ¿no? Que no es como de la noche a la mañana, si sí es dedicarle, obviamente, tiempo, dedicación, horas, sueño y todo, pero pues para un fin. Entonces, llegar a esa como plenitud creo que está súper padre. Y, este, y, es, y es de mucho valorar y oye justamente ya quiero como esta, esta pregunta que me viene desde que empezamos a platicar que es un tema, no sé o sea yo creo, te la voy a hacer la pregunta pero también te voy a dar con que, mi opinión el hecho de un emprendedor o sea, ¿qué, qué es mejor? O sea, uno, un emprendedor nace o se hace y aparte es un, yo siempre he creído que al menos a mi manera personal genera posiblemente más valor el ser un emprendedor, pero el aprender para emprender. Esta experiencia que me estás contando de pues trabajé en esto y no me gustó esto y aprendí de esto y aprendí qué es lo que no quería, te fue dando a llegar más fácil a poder hacer tu agencia y poder decir esto sí, esto no, porque ya lo aprendí. No es un de la nada, pues me acabo de graduar, nunca he trabajado y pues voy a emprender. Digo, le ha pasado a gente que sí le ha funcionado y está súper padre, pero yo siempre he creído esta parte no de aprender para emprender. Y no significa que vayas a llevar 10 años de experiencia en 20.000 mil empresas, pero sí como que ciertas cosas que creo que es importante aprender antes de emprender o tener un emprendimiento que, que vaya más a lo seguro, no no es como eh, hice esta empresa y luego esta y esta y esta y a lo largo de esos emprendimientos pues aprendí. O sea, sí, se puede también por ahí, pero creo que también es importante tomar en cuenta que si vas a aprend- emprender, no es cualquier cosa y que también tienes que aprender antes de hacerlo. Pero uno, ¿tú qué piensas? Primero, si un eh, emprendedor nace o se hace, y la parte de, pues, aprender para emprender.
1: Muy bien. Creo que, creo, que es, creo que es muy claro que se hace. O sea, a veces pensamos que nace porque decimos, ah, pues mira, su familia tenía dinero y tenía empresas y entonces, pues, técnicamente este, tenía el recurso para poder empezar una nueva. Pero, pero francamente, así sea el mi rey más grande del mundo... Se hizo. O sea, tuvo que ir con su papá a la empresa, tuvo que pasear por la empresa, tuvo que claro. conocer la empresa, tuvo que aprender cómo funciona la empresa. Entonces, se hace en el proceso, ¿no? Y, y de ahí vienen las historias en donde hay gente que, pues, ya sabes, ¿no? O sea... Eh, le dieron todo, tuvo todo, pero lo fue tirando, tirando, tirando y nada más claro. no funcionó. ¿Por qué? Porque no se está haciendo, porque no está aprendiendo, porque no está eh, descubriendo cómo funciona y está intentando solamente comer, ¿no? Eh, una de las cosas que apenas eh, platicaba yo mucho en, en, en una charla precisamente de estas que te platico era precisamente esto, ¿no? El, el hecho de que a veces ya le dimos al clavo, ¿no? Ya latinamos pero nos comemos la empresa, ¿no? Este, te, te comes todo, todo, todo lo que entra, y al final, pues está padre, y a lo mejor puedes vivir bien por un periodo, pero lo mismo que te decía en ese momento, o sea, si no estás dispuesto a invertirle, o sea, si no estás dispuesto a darle un poquito más, pues vamos a tener un problema, porque no está funcionando muy bien, entonces creo, creo muy contundentemente que no, es que no es que nazca, o sea, se hace, y en mi caso particular es esa parte, o sea, eh, mis papás, todo el apoyo del mundo siempre, o sea, me queda clarísimo, pero, pero tal vez no, tenía, no venía de un lugar en donde me pudieran decir, ah, pues no te preocupes, ¿qué te parece si te ponemos este, lo del primer año, no? Eh, la renta del primer año, la compra de los escritorios, la compra de las computadoras, los sueldos del primer año, claro. para que puedas arrancar tu empresa, no? O sea, qué padre sería y si alguien tiene la posibilidad, pues qué bueno y que la aproveche cañón, no? Pero de nuevo, son esas pequeñas cosas que dices, es un logro porque pues tuve que empezarle desde ahí. Entonces, creo que en cualquiera de los dos sentidos, en el que empieza desde muy abajo o en el que ya tiene la posición para poder arrancarlo más rápido, tienes que aprender, o sea, tienes que, que, que aprender y precisamente es eso, tienes que aprender para emprender. Y justamente ahí viene el hecho de que se hace, porque cuando aprendes es cuando se hace. O sea, entre el proceso del aprendizaje y la práctica es justo cuando nace el emprendedor. O sea, no, no se puede de otra forma. Entonces creo que esa es una de las partes bien importantes. Y no porque ya tengas un negocio, y creo que esta es de la parte bien importante, no porque ya le diste al clavo, no porque ya tienes un negocio, no porque ya, ya generas dinero de alguna forma, significa que te quedes ahí. O sea, ahora tiene, claro. viene la siguiente etapa y tienes que preguntarte qué voy a hacer. O sea, tal vez puedas conseguir un gerente que se encargue de tu empresa y ahora quieras hacer otra cosa, ¿no? Ahí está este, eh, pues, un montón de gente que ha estado por, no sé, como CEOs por 10, 15 años y de pronto dicen, pues, me voy a retirar, ¿no? Y ahora va el siguiente proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente siguen siguen creciendo o quiero hacer más grande, ¿no? O sea, lo, lo que yo te decía, ¿no? Tal vez hoy somos pequeños y obviamente sí esta parte de estar... ¿Cómo le tiro a la provincia, pobrecita? Pero de verdad, el hecho de estar en una ciudad muy pequeña sí. pues hace que no puedas crecer tanto como quisieras, ¿no? O sea, hoy por hoy, insisto, estamos en Orizaba, estamos a hora y media del puerto manejando, ¿no? Si no hay tráfico y tenemos clientes en Puebla y tenemos clientes en el puerto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final entiendes que en Orizaba pues es una, una ciudad pequeña y tenemos uh-huh. micros pequeños y, y medianos y hasta cierto punto grandes, ¿no? Porque tenemos un, un, un par de cadenas ahí. Pero de nuevo lo mismo, es esta parte de que eh, pues si quieres crecer tienes que seguir avanzando, avanzando, avanzando y, y, y pues bueno, mi sueño sería poder tener una empresa gigante, ¿no? Pero nuevamente, vamos de a poquito, pero eso no significa que aquí ya está, pues ya me gustó, ¿no? O sea... Hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle. Claro, claro. Y creo que justamente eso, la, la, la infinidad es la, el límite, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Y, y quién sabe, en el proceso tal vez tienes otras metas, ¿no? Ya ves como esta gente que viaja y, y, su, y su meta es viajar, ¿no? Entonces, puede ser eso. Este, tal vez tu meta, no sé, es tener otro negocio, tener otro trabajo, este, lograr descubrir por qué pasa esto o aquello. Entonces, bueno, hay, hay que seguirle. Y creo que es una de las partes bien importantes.
0: Totalmente, Isa, de verdad. Eh, wow, O sea, todo esto que, que nos mencionas, súper importante. Y creo que muy útil para todos aquellos que, que, pues, están con esa espinita. O incluso si ya tienes como algún emprendimiento o algo, eh, pues, siempre hay manera de, pues, reorganizarte y hacer nuevas estrategias. Pero... Quizá se nos está casi acabando el tiempo, qué rápido. Pero me gustaría, sí, sí. antes de, de terminar y empezar a hacer la despedida y todo esto, eh, uno, que nos diga, o sea, para hacer una recapitulación de, de todo esto que estamos platicando, no sé, algunos, aviéntate unos tres o cinco tips que, que tengas, o sea, así como más a manera de resumen de todo esto que estuvimos platicando, para aquellos emprendedores eh, que pues ya sé que están iniciando o que están en ese proceso, pero aún no, no saben como para dónde ir. ¿Cuáles son esos qué, tres o cinco tips que les darías?
1: Ok, primero, mira, yo creo que si, si no tienes eh, todavía bien definido qué quieres hacer... No, no te vayas a la ligera. O sea, creo creo que a veces es eso, ¿no? Encontramos que Juanito le dio al clavo y dices, yo quiero ser como Juanito. Entonces, si Juanito vende mangos, tú quieres vender mangos, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor en tu ciudad no se dan los mangos, entonces no vas a poder vender mangos porque te va a costar muchísimo traerlos a tu ciudad. O tal vez al revés, tal vez los puedes traer y ganarles algo, ¿no? Entonces, no lo sé. Pero nuevamente... ¿Qué es lo que puedes hacer? O sea, ¿para qué eres bueno y qué te gusta hacer? Creo que, creo que la combinación de esas dos cosas es como, como el ciclo ahí. Entonces, primero, descubre qué te gusta. Y, y creo que la manera de poder descubrirlo es, pues, pruébalo un montón de cosas. O sea, tírale a trabajar en un lado, tira a trabajar en otro, vete a trabajar en otro, ¿no? Eh, me ha tocado que de pronto en estas pláticas que de pronto damos, que tal vez algún papá, alguna mamá de, de algún joven de 19, 20, 21 años, ¿no? este diga, no, pues es que mira, fíjate que mi hijo entró en esta carrera y de pronto pues como que no le gustó tanto y se fue para acá. Entonces, yo lo que siempre les digo es, si tienes la posibilidad de conocer a alguien que trabaje en esa área, dile que le deje acompañarlo un día, ¿no? A observar, a que vea cómo funciona esa industria, o cómo funciona esa empresa, o cómo funciona ese negocio, o cómo funciona ese trabajo. ¿Por qué? Para que de esa manera descubra, ¿no? Eh, claro. No, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó un montón de veces que veías esta parte de, de las carreras ahí en este, ya sabes, te dan el pampletito, te dan el folletito ahí de esta carrera y puedes trabajar como esto, eh? súper ah, fácil, ¿sí? ¿no? tratando de vender, pero de pronto dices, ajá, pero no entiendo, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué se va a tratar? ¿No? Entonces, claro. Si pues, tienes la posibilidad de ir y ver, pues, éntrale, o sea, date sin miedo. Y creo que hoy con los medios pues es súper fácil, ¿no? De, de, oye, ¿cómo funciona el trabajo de un mercadólogo? ¿Qué hace un mercadólogo? ¿Qué hace un comunicólogo? ¿O qué hace un doctor? ¿O qué hace etcétera, etcétera? No sé por decir algo. Entonces creo que esa es la primera y la más grande. La segunda, pues nuevamente, no veas los obstáculos como, como solo obstáculos. O sea, velos como algo de lo que puedes aprender, ¿no? Entonces... Pues a veces hasta el hambre es lo que te hace aprender muchísimo, ¿no? A veces es la parte de decir, bueno, este, quiero superarme, ¿no? A, quiero esto. Entonces, si tú de pronto dices, no, pues las personas que pueden lograr grandes cosas son porque nacen en grandes familias, pues sí, les queda más fácil. Eso me queda claro. Pero claro. eso no significa que tú no puedas. O sea, claro. quítate un poquito ese chip que era lo que yo te decía, ¿no? O sea, me lo tuve que quitar a la mala y el hambre me ayudó. Pero la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, dices, quiero seguir generando dinero y no puedo vivir nada más así. Entonces, ¿de qué manera lo voy a lograr? Pues bueno, de esta. ¿Cuál es? Pues generando este proyecto, generando este negocio, generando esto. Entonces, quítate de pronto ese chip. Si tú quieres emprender, no creas que el trabajo seguro es la única manera. Eh, si de pronto dijiste, no pude acabar una carrera, mira, yo conozco a gente que eh, inició pues, un traba- inició con un trabajo, puso a lo mejor un negocio o siguió creciendo en ese trabajo. Hoy por hoy te puedo decir, el gerente de, de uno de los negocios que nosotros atendemos está estudiando la carrera de administración, ¿no? A sus 45 años de edad. ¿Por qué? Porque pues empezó a trabajar desde poco, era de mantenimiento y fue subiendo y fue subiendo. Y pues al de que cuando se fue la que era la gerente en el momento actual, pues le preguntaron, oye, ¿y como quién recomiendas? ¿Quién crees que conoce mejor? Y ellos pensaban, no, pues el contador, no, pues la de ventas, ¿no? Ya sabes, como los de ahí, ya dijo, no, quien conoce mejor, pues es el de mantenimiento. Y tú dices, ¿qué, cómo? ¿No? Pero resultó que sí. O sea, sabía porque la acompañaba a todos lados, porque iba a todos lados. Entonces, creo claro. que nada, nada, nada es un límite, ¿no? Obviamente, pues, decide seguir preparándose y hoy está estudiando una carrera, pero nuevamente, o sea... Emprende y, y da lo mejor de ti Y no, no, no veas nada como un obstáculo Entonces creo que son las dos cosas Que te puedo recomendar Y como una tercera Y esta es muy personal Pero creo que es muy cierto eh, Insisto y, y siempre lo voy a decir Creo que Dios es la clave De todas las cosas ¿no? Entonces pregúntate ¿Cómo estás ahí? O sea, pregúntate ¿Cómo van las cosas? Pregúntate ¿Cómo están las situaciones? Porque uno de los problemas Que hay en, en Creo en las agencias de mercadotecnia Pero no solo en esas En todas es como señalar culpables, ¿no? Y de pronto le haces creer al cliente de, ah, no, mira, es que se te daba mal servicio. Yo sí te voy a dar buen servicio. Yo sí soy el bueno. Y no funciona así. O sea, la clave de una agencia es decir, mira, los problemas son estos. Y no es una agencia, no es la otra persona que trabajaba con ellos, ¿no? A veces hacemos eso también en el trabajo, ¿no? Tienes un compañero y dices, ah, pues este es el malo para que vean que yo soy el bueno. Tampoco claro. va por ahí. Enseñales las problemáticas reales. ¿Cuáles son? Pues, ¿Cómo no logras a la meta? ¿no? ¿Cuáles son tus obstáculos para llegar al objetivo? ¿Cuáles son los problemas para poder conectar la marca? ¿Para darle una imagen? ¿Para darle un nombre real? ¿Para transmitir el mensaje? Entonces, cuando le muestras esas problemáticas, de verdad, al cliente le enseñas que tú eres quien le puede ayudar a ser él el protagonista de su propia historia, ¿no? Pero a veces queremos ser nosotros y entonces queremos tirarle heida al de junto y no, por ahí no va. ¿no? O sea, yeah. ellos son el éxito y tú solamente les vas a ayudar a salir adelante de los problemas que están atravesando. Entonces, creo que también es eso, ¿no? De, de forma personal, creo que eso va muy conectado con la parte este, moral que hay aquí adentro, ¿no? C- cómo estás haciendo las cosas. Así que creo que es algo que, que puedo decirlo y en general creo que es la mejor manera en la que se puede trabajar en esta parte.
0: Claro que sí, totalmente. Me encantan estos tips que nos das. Este... Y ya para ir cerrando, siempre tenemos una dinámica en, en los episodios eh, y pues a pesar de que este va a ser un episodio de historia, no, no te vas a quedar sin tener esta dinámica y es que básicamente te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se tenga a la mente, sea una palabra o una frase. ¿Ok? ¿Estás listo?
1: Nunca he sido listo, pero creo que estoy medio preparado.
0: <risa> ok, perfecto. Eh, la palabra es... Emprendimiento Diariamente Ok, me encanta Perfecto, no hombre Isa De verdad creo que, o sea nos pasamos un poco el tiempo, pero creo que hubo demasiada buena información en esto, Dio un poco de tiempo porque normalmente son de unos 30, 40 minutos estos episodios, pero nada de verdad que no les pueda servir de todo esto, creo que súper, súper padre todo lo que nos contaste, de verdad, pues felicidades por tu emprendimiento, por tu agencia, por todo lo que has logrado, eh, creo que es de mucho valorar, así que pues ánimo, adelante. Y también muchas gracias por pues, el, el tiempo que te dedicaste para platicarnos de todo esto, por el espacio. Y pues bueno, cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar? Si tienen alguna duda, si quieren conocer un poquito más de ti, de tu agencia.
1: Muy bien, mi, mi correo eh, particular es CEO, ¿no? CEO, arroba Isa con doble Z, mesa con Z y ahí pueden pedirnos cualquier cotización, cualquier aspecto relacionado con la parte de la agencia mercadotecnia. Y si tú tienes dudas, pues bueno, nuevamente, ¿no? en, me gusta mucho dar estas pláticas de, de coaching relacionadas a emprender, a, a, a trabajar, a proyectarte y algunas otras cosas en, en lo particular. Entonces, bueno, si tú necesitas algo en lo que te podamos apoyar, estamos ahí para servirte o en todas las redes sociales, estoy como arroba isamesa, precisamente, isa con doble z mesa con z este, Twitter, Instagram, eh, Facebook, ¿no? ahí me puedes encontrar sin ningún problema y pues ahí estamos a la orden, a mí me encanta responder tweets, es de lo más divertido del mundo
0: Perfectísimo, no hombre, muchas gracias Isa y muchas gracias también a todos los que nos escucharon el día de hoy espero que les haya servido mucho, yo creo que sí, sin duda hasta a mí me ha servido bastante como esta experiencia que nos cuenta Isa eh, pues no se olviden de ahí también de, de seguir a Isa a, pues Si tienen como alguna duda o algo de cotización También ahí pueden directamente Compartan obviamente este episodio Y pues también no se olviden de seguirnos a nosotros En Código Azul eh, Estamos en Facebook, Instagram Y Linkedin como Código Azul AG Spotify obviamente como Código Azul Podcast Y cualquier duda o algo Incluso propuesta si tienen algún Emprendedor amigo, son emprendedores y quieran igual compartir como Isa su experiencia, obviamente ahí estamos al tanto de sus propuestas, pero no hombre Isa, muchas muchas gracias de verdad por, por este espacio.
1: No, gracias a ti. De verdad es que es un placer platicar de todo esto. Y como te lo decía, a mí, a mí me encantan. Me acuerdo que la primera vez, de las primeras veces que platicábamos, te decía, me encanta platicar con gente que, que emprende y que busca y que busca crecer y todo, porque eso te nutre. O sea, ¿sabes? Te llena, te llena y te ayuda muchísimo. Así que qué padre que tengas este proyecto, porque justamente es eso. O sea, a veces necesitas y de pronto dices, ¿cómo me rodeo de gente que tenga esa mentalidad? Porque... Porque te sientes en el hoyo, ¿no? Y bueno, creo que que este podcast que tú hiciste, creo que es la manera perfecta de poder rodearte de esa gente que que a veces necesitas, ¿no? Entonces, pues pues háganlo, háganlo y y, y sigan mucho con Código Azul. Yo soy súper fan, la verdad. Desde que conocí a Andrea me volví fan. Ahí en su su Insta, en sus stories, bueno, en en el IGTV y ahora ya en, en Spotify también.
0: Es correcto, no, Marisa, muchas, muchas gracias, Eh, ahí ya saben, síganos, cualquier cosa, y pues sí, para seguir platicando en estos episodios de Spotify, y también, pues no olviden que eh, a veces damos ciertos workshops, ahí tenemos proyectos para seguir dando workshops, así que esténse al tanto, síganos, y cualquier cosa, pues ahí estamos al tanto. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.